0: Verloren auf Firdars von Galax Aquaronian 1. Colin konnte nicht sagen, ob der Nebel vor seinen Augen äußerlich verursacht wurde oder ob er sich nur in seinem Kopf befand. Nach wie vor drehte sich alles um ihn herum. Ein Funke schlug über ihm aus der Wandverkleidung und überblendete für eine Sekunde das diffuse Licht innerhalb der Rettungskapsel. Minutenlang lag diese schmale Duratiumkammer nun schon regungslos am Boden, nachdem sie trotz ihrer tobenden Landungstriebwerke wie ein Stein heruntergekracht war und ihn aus dem Sitz geworfen hatte. Als man ihn in die Kapsel gesteckt hatte, war niemand davon ausgegangen, dass sie tatsächlich auch starten würde. Es war schließlich nur eine Sicherheitsmaßnahme. Colin war dieser Maßnahme jedoch dankbar, denn er hatte überlebt. Vorsichtig bewegte er seinen Arm, seine Beine und prüfte sorgfältig, ob er beim Aufprall einen Bruch erlitten hatte. Offensichtlich nicht. Ein krächzendes Stöhnen drang aus seiner Kehle, als er sich aufrichtete, wobei das weniger mit der Situation als vielmehr mit seinem Gewicht im Zusammenhang stand. Colin stöhnte auch jeden Morgen, wenn er sich aus seinem Bett rollte. Abermals entlud sich eine elektrische Ladung über ihm. Er sah hinauf, schob dabei sein strohblondes Haar zur Seite, das verschwitzt über seinen schmalen Augen hing. Sein volles Gesicht mit der platten Nase und dem breiten Mund war noch immer leichenblass. Vorsichtig, mehr um sich greifend als schauend, versuchte er sich zu orientieren. Als er mit seiner Hand eine weitere ertastete, erschrak er kurz, glaubte nun, dass er in seinem linken Arm nichts mehr fühlte oder dieser sogar abgetrennt war. Erleichtert, wenn auch nur für den Bruchteil eines Augenblicks, stellte er fest, dass dieser Arm dem Mann gehörte, der zwar angeschnallt war, aber dessen blutender Kopf dennoch ungesund schräg an seinem Hals hing. Tote Augen starrten ihn regungslos an und Colin schrie schrill auf. In seinen 15 Jahren, die er nun schon sein bedeutungsloses Dasein fristete, hatte er noch nie eine Leiche gesehen. Natürlich nicht. Colin schrie noch einmal, musste Luft holen, um weiterschreien zu können und strampelte im Reflex mit Händen und Füßen, um dieses tote Ungetüm von sich zu stoßen. Vergeblich. Mit dem Rücken stürzte er schließlich gegen den Einstieg, ein kreisrundes Schott mit winzigem Fenster in der Mitte. Seine fleischige Hand schlug auf das danebenstehende Display, nochmals und nochmals, bis er realisierte, dass er so nicht weiterkam und gezielt auf den Öffnungsindikator hieb. Zwischen drehte sich das Schott im Uhrzeigersinn, löste sich aus seiner Halterung und ließ sich problemlos nach außen drücken. Noch einmal blickte er sich zu dem Mann in der Technikeruniform um und entschuldigte sich geistig, ihn angesichts seiner Tragödie so angefahren zu haben. Immerhin hatte er ihn vorhin noch, wenn auch nur für wenige Sekunden, lebendig gesehen. Wie ein Wurm aus dem Apfel schob sich Colin aus der Kapsel und stürzte einen halben Meter tief in feuchtes Gras, wie er es von der Erde kannte. Nur der Geruch war etwas bitter. Abermals stöhnend richtete er sich auf und hob seine schmalen Brauen. Vor seinen Augen erstreckte sich unendliches Land mit in Nebel gehüllten Bergen am Horizont. Vereinzelt standen baumähnliche Pflanzen mit schwarz-weiß gefleckten Stämmen wie Kakteen auf einem graublauen Grasmeer. Kühler Wind trieb tiefdunkle Wolken über den Himmel, welche leicht ihr Nass ausschütteten. Wären die Bäume nicht so seltsam geformt und das Gras weniger unnatürlich gefärbt gewesen, so hätte man meinen können, dass sich dieser Ort irgendwo auf der Erde befand. Das tat er jedoch nicht. Auf seine Arme gestützt, fand Colin endlich ebenen Boden unter seinen Füßen. So fremd, wie er auf dieser Welt war, fühlte er sich im Grunde nicht. Sich die störrischen Haare abermals aus den Augen schiebend, sah er sich um. Gab es weitere Kapseln, weitere Überlebende? Wohin er seinen Blick aber auch richtete, es gab nur noch mehr Gras, noch mehr Bäume und... Colin stutzte, ging intensiv in die Hocke und huschte hinter die Kapsel. Wieder hineinzusteigen wäre totaler Unsinn, da sie keine Fluchtmöglichkeit bot. Vorsichtig spähte er über seine Deckung nach vorn. Am Horizont brach ein blaues Licht schnell durch den Nieselregen. Sekunden später erkannte er ein helles Etwas, das sich direkt auf ihn zubewegte, die Lampen seitlich auf den Boden gerichtet. Sirrend hielt das unbekannte Gefährt an und senkte sich mit einem Zischen zu Boden. An den Seiten offenstehend erinnerte es an ein überdachtes Motorrad mit einem auffallend breiten Heck, welches ebenfalls bläuliches Licht aussandte. Der Führer der Maschine trat mit einem dumpfen Geräusch auf den Boden. Seine schweren Schritte hinterließen auf dem feuchten Boden leise Schmatzgeräusche. Obwohl Colin dieses Dingen aus seiner Deckung beobachten konnte, schaltete er zur Sicherheit sein internes Implantat dazu, um sich gegebenenfalls mit den Sensoren des Kapselcomputers zu verbinden. Somit war es ihm im Zweifel möglich, Dinge zu erkennen, die seinen biologischen Sinnen verborgen blieben. Geistig tastete er nach der Verbindung, was bei für ihn neuen Systemen immer ein wenig dauern konnte, zumal sein Implantat für derlei nicht gedacht war. Eigentlich sollte die technische Erweiterung sein Leben nur normal gestalten. Wie bei vielen anderen Kindern hatte man schon vor Collins' Geburt festgestellt, dass er zu den Menschen mit genetischen Abweichungen zählte. Viele Jahrzehnte lang waren solche Kinder in der Regel nicht selbstständig lebensfähig gewesen. Einige von ihnen brachten natürliche Stärken mit, meistens aber waren es angeborene Schwächen. Homo sapiens quantum nannte der Homo sapiens sapiens diese fehlerhafte Folgeentwicklung der menschlichen Spezies. Mit der Erschließung außerirdischer Nanotechnologie war es allerdings möglich geworden, Implantate entsprechend zu konzipieren, um die Schwächen dieser genetischen Abweichung zu kompensieren, was zwei Folgen mit sich brachte. Upgrades auf die Implantate, wie es Colin getan hatte, und in einigen wenigen Fällen die Stabilisierung der positiven Nebeneffekte. Somit gab es Menschen, die, salopp gesagt, über Quantum-Powers verfügten, die man vor Jahrhunderten in Comic und Filmen als Superkräfte bezeichnet hatte, nur mit dem Unterschied, dass man sich damals Mächte vorgestellt hatte, die jeder realistischen Grundlage entbehrten. Die Wahrheit war wie immer sehr viel komplizierter und Colin hatte nicht das Glück, dass in ihm eine solche Kraft erwuchs. Er war einfach nur ein normaler Junge mit einem kleinen Computer in seinem Kopf, der inzwischen in der Lage war, sich mit jedem System zu verbinden. Allerdings war allein das Finden des Kapselcomputers anstrengend. So sehr Colin sich auch bemühte, ein Signal aufzuschnappen oder eine Resonanz auf seine Suche zu finden, es gelang ihm nicht. Ein knackendes Geräusch, ein Knirschen und ein Zischeln. Kurz darauf wieder die schweren Schritte um die Kapsel. Colin wich aus, trat leise vor. Immer genauso viele Schritte, wie sie auch das fremde Ding machte. Noch immer fand sich keine Verbindung zum Computer. Plötzlich änderte es die Richtung. Colin erschrak leise und tapste beinahe schon unbeholfen zurück. Wieder wechselten die Schritte ihre Richtung. Wie lange konnte das gut gehen? Wenn es ein Fahrzeug steuern konnte, konnte es auch komplexe Dinge verstehen und machte sich wohl ähnliche Gedanken. Dass Aliens primitive, tierähnliche Wesen sein konnten, die Knoten zerfleischten und in organischen Raumschiffen umherflogen, stammte aus einer Science-Fiction-Ära, in der man den Menschen nur zu gern im Zenit der Technologie sah. Auch an dieser Stelle sah es wieder anders aus, jedenfalls was die Technologien betraf. Wie auch Menschen hatten die bekannten Spezies hunderte an Verarbeitungs- und Herstellungsverfahren entwickelt, waren intelligent, überlegten taktisch und wussten, was sie taten. Mit dem Rücken stieß er an jemanden oder etwas. Colin wandte sich um, wieder mehr im Instinkt als gewollt, und sah in dieses hässliche, schuppige Dreiecksgesicht. Seitlich lagen drei verschieden große Knopfaugen in hochliegenden Knochenhöhlen und ein dünner Mund zog sich über einem schmal zulaufenden Kinn. Ohren oder Nase waren nicht zu erkennen. Colin schrie, noch schriller als beim Anblick der Leiche. Auch das Ding schrie auf, nicht weniger schrill, mit einem Rasseln und Knacken als Unterlaut in seinem Getöse. So schnell, wie beide einander aus dem Weg gegangen waren, flüchteten sie nun voreinander in den Schutz der Kapsel. Der Computer der Kapsel fand in diesem Moment eine stabile Verbindung mit dem Implantat unter Collins' Schädeldecke. Ein Monster, ein Monster, hörte er es in seinem Kopf schallen. Dies war gewiss nicht der Computer. Heilige Scheiße, zischte er angesichts der Erkenntnis. Dieses... Ding verstehen zu können. »Was bist du?« fragte Colin und wagte einen Blick über die graue Legierung. »Du sprichst?« fragte das Alien ebenso scheu über den Rand blickend. »Ist doch wohl logisch. Ich bin ein Weltraummann.« »Was ist ein Weltraummann?« halte es in Colins Kopf. Der Mund des Wesens spuckte jedoch völlig andere Töne aus. Einen zögerlichen Schritt trat es aus der Deckung der Kapsel. »Na ja«, auch Colin trat einen Schritt zurück und sah an sich herunter. Er trug eine lockere Jeans und ein viel zu großes Shirt, mit dem er unbewusst den, für sein Alter, viel zu umfangreichen Bauch verbarg. Ein in Einzelteile zerlegtes Mikroskop war darauf abgebildet. An seinen Füßen befanden sich Pumpschuhe, die sich an jede Situation anpassen konnten. Tatsächlich war das keine Kleidung, die ein Astronaut trug, was auch daran lag, dass Colin weder im Weltraum noch ganz Mann war. Vorsichtig umrundete er das hässliche Wesen, welches seinen schlagsigen und schuppigen Körper in einen engen, orangenfarbenen Anzug gesteckt hatte. Es hatte vielmehr von einer Uniform, wie man sie auf Schiffen trug. Bist du denn keiner? fragte er. Die horngleichen Wulster auf dem Kopf des Fremden hoben und senkten sich wie zu einer Antwort. Was bedeutet das? hallte es in Colins Geist. »Du kennst keinen Weltraum?« entgegnete er verblüfft. »Aber eure Schiffe haben unseres doch angegriffen!« Das Wesen verengte auf absurde Weise seine Augen und der hornähnliche Hügel auf seinem Kopf bebte erneut. »Angriff? Bist du denn ein Mensch?« Angesichts dieser Frage runzelte Colin seine flache Stirn. »Ein Mensch, ja, sieht man das nicht?« »Ich habe noch keinen gesehen«, gab das Alien zu. Aber wir verteidigen uns gegen den Menschen. Hä, ihr habt uns angegriffen, rief er wiederholt aus, als wäre dieses Wesen allein dafür verantwortlich. Abermals stutzte das Wesen, ehe es den Satz »So etwas tun wir nicht« in Collins Kopf projizierte, der diesen nicht ganz zuordnen konnte. Beide sahen sich an, das Alien schien nachzudenken, so auch Colin. War im Krieg die Wahrnehmung so subjektiv? Zugegeben, Colin besaß kein belegtes Wissen darüber, was tatsächlich und genau auf der Manhattan vorgefallen war. Er wusste nur, dass das Flaggschiff der Space Force, welches er und seine Klasse im Rahmen eines Schulausflugs besichtigen durften, von einem plötzlichen Notfall erfasst worden war. In einer hektischen Aktion versuchte man zuerst, alle Zivilisten in mehrere Shuttles zu stopfen und auf Ganymede landen zu lassen, da sich die Manhattan derzeit in seinem Orbit befand. Mr. Autumn, Collins Klassenlehrer, protestierte vergeblich und wurde einfach zu seinen Schülern in eines der Shuttles buxiert, welches sofort startete. Draußen sah Colin noch, wie die Manhattan ihren Quantenantrieb aktivierte. Das nächste Bild in seinem Kopf waren der verzerrte Raum um ihn herum und die Trümmer mehrerer Schiffe im Orbit eines fremden Planeten, der Augenblicke zuvor noch nicht dagewesen war. Die Trümmer gehörten zu Erdenschiffen, das war eindeutig zu erkennen, denn die Angreifer, kleine wendige und schalenförmige Schiffchen, formierten sich gerade zu einem koordinierten Angriffsmanöver. »Wir sind hierher gekommen und wurden direkt angegriffen, von einer ganzen Flotte an Schiffen.« Das hatten er und alle anderen Schüler noch gesehen, ehe sie wieder in die Manhattan einflogen. Das fremde Wesen wippte mit seinem Kopf und den Auswuchtungen seines Kopfes. »Vor drei Blenden seid ihr angekommen, mit vielen Schiffen.« »Die ihr einfach angegriffen habt,« rechtfertigte sich Colin. »Ich lebe bereits mein ganzes Leben hier.« erklärte die fremde Lebensform. Colin hielt inne. Was? Damit hatte er nicht gerechnet. Dort, das Wesen deutete in eine Richtung, die für Colin von der Kapsel verborgen war. Er trat herum und erkannte durch den grauen Niesel eine spitze Formation. Es war jedoch kein Hügel in der Ferne, sondern ein Haus. Wie eine abgeflachte Pyramide von kleineren ähnlichen geformten Gebäuden umgeben, stand dort hinten eingezäunt dieses einsame Haus. Beim genauen Hinsehen konnte Colin mehrere solcher Bauten ausmachen. Aber Colin wusste nur so viel, dass dieser Planet wie viele andere für eine Kolonie vorgesehen war, da er für Menschen idealste Bedingungen mitbrachte, was im bekannten Weltall leider äußerst selten war. Nun schien es jedoch, dass die Menschen nicht die Ersten waren, die diese Welt beanspruchten. »Hier wurde ich geboren«, festigte das fremde Wesen seine Aussage. Colin sah ihn an, blickte auf die Kapsel und zurück auf das Haus am Horizont. Was stimmte hier nicht? Auf der Erde hieß es immer, dass Aliens die Menschen angriffen und man sich stetig verteidigen müsse. Immer und überall. Zuletzt war diese Aussage während der Führung durch den zweiten Offizier der Manhattan getroffen worden, ironischerweise nur wenige Minuten, ehe das Notsignal das Schiff in Alarmbereitschaft versetzt hatte, die Führung abgebrochen und die Schüler in die Shuttles geschafft worden waren, welche offensichtlich in der Hektik des notstarks im Quantensog mitgerissen wurden. Bei Ankunft an der Zielkoordinate verging eines der kleinen Beiboote sofort in einem gleißenden Feuerball. Zehn seiner Mitschüler starben augenblicklich. Die übrigen beiden Shuttles fanden über Umwege ihren Weg zurück in den schützenden Rumpf des Flaggschiffs, welches dabei war, einen ihm unbekannten Planeten zu verteidigen. Der bis gerade eben noch rein theoretische Krieg war plötzlich real geworden. Die Manhattan vibrierte unter jedem Treffer, den sie einstecken musste. Wie das Donnern eines Gewitters schlug die feindliche Waffengewalt auf den Panzerplatten des Schiffes ein. Zwischen all dem lotsten mehrere Mannschaftsmitglieder Colin und seine Klassenkameraden in die Rettungskapseln, trennten Freunde und Bekannte, um sie zu ihrer eigenen Sicherheit in die Konserven zu pressen. Es wurde versprochen, dass die Kapseln gewiss nicht gestartet würden, sicher sei jedoch sicher – von seiner durch die Situation gereizten Blase traktiert und von realer Angst umgeben, hockte Colin eine nahezu unendliche Zeit in einem von drei Sitzen. Völlig allein. Er zuckte vor Schreck bei jedem Donner und quiekte bei jeder größeren Erschütterung, bis es plötzlich still wurde. Eine Minute. Zwei Minuten. Selbst nach drei Minuten tat sich nichts. Der vage Hoffnungsschimmer, dass alles nun vorbei sei, wurde von einem Techniker zerstört, der die Kapsel aufriss und zu Colin stieg, anstatt ihn zu befreien. Der junge Mann, keine zehn Jahre älter und mit einer Wunde am Kopf, sprach kein Wort. Stattdessen verriegelte er die Kapsel, fuhr binnen Sekunden die Systeme hoch, sah auf die Ladebalken der Antriebstanks und initialisierte den Start, der ihn kräftig in den Sitz drückte. Durch das kleine Fenster in der Tür konnte Colin erkennen, dass seine Kapsel nicht die einzige war, welche gestartet wurde, und sich mit hoher Beschleunigung von dem abdriftenden und brennenden Wrack der Manhattan entfernte. »Wo bin ich hier? Sind noch andere Kapseln in der Nähe runtergekommen?« »Das hier ist Firdars«, erklärte das Wesen in dem orangenen Anzug und deutete auf die Kapsel. Zu seinen Klickgeräuschen, die tatsächlich aus seinem langen Hals drangen, bewegte sich sein Gesicht in verschiedenen Ausdrucksformen, die ein Muster erkennen ließen. »Ich wollte nachsehen, weshalb hier plötzlich ein Sperrgebiet entstanden ist«, erklang die Übersetzung der fremden Worte in seinem Kopf. Colin sah sich um. »Sperrgebiet?« »Im Satellitensystem«, der schuppige Bewohner dieser Welt regte wieder sein unförmiges, von vielen kleinen Stacheln, Schuppen und Flechten geschmücktes Gesicht. Auf eine fremdartig faszinierende Art war es schön anzusehen, wie ein besonderer Stein, eine außergewöhnliche Wurzel oder eine Koralle. Colin aber fehlte der Nerv, sich damit zu befassen. »Ihr habt hier Netz?« »Was meinst du?« war die Gegenfrage des Fremden. »Na, Computerverbindung, Satellitennetzwerk«, erklärte er. Nun schien das Wesen zu verstehen. »Ja, unser Heimsystem ist mit dem Satellitennetz verbunden.« Seine schuppige Hand, knöchern und mit spitzen Klauen versehen, deutete abermals zu den kleinen Häusern am Horizont. »Ich muss mir dieses Sperrgebiet ansehen«, forderte Colin beinahe ruppig. Seine Gedanken die dank des Implantats an den Fremden übertragen wurden, enthielten jedoch keine Betonung, so sodass sein Fehlgriff im Ton unbemerkt blieb. Dennoch ermahnte sich Colin ein wenig. Schon in der Schule hatten ihn seine stürmische Art und Weise nicht weitergebracht. Im Gegenteil. Er selbst bemerkte bereits, dass seine Stimmung mit jedem Jahr mehr schwankte. Verdammte Pubertät! Das Gesicht des Fremden verzog sich wieder mit den verengten Knopfaugen. Sein schlaksiger Körper setzte sich in Bewegung, wobei seine ungewöhnlich breiten Füße dumpf auf dem feuchten Boden aufschlugen. Colin sah ihm schweigend nach, fragte sich, ob er es nun doch versaut hatte. Das fremdartige Wesen trug auf seinem Rücken eine Art flexiblen Panzer, einer Kakerlake gleich, die seitlich jedoch Flossen ähnelte. Vom Hals an den gesamten Rücken abdeckend, führte dieser Panzer in schalenförmiger Anordnung zu einem spitzen Ende, das er nur als den Schwanz eines Krebses interpretieren konnte. Die knöchernen Ansätze, die schlagsigen Gliedmaßen, die auswüchsam Hinterkopf, all dies ließ darauf schließen, dass sich diese Spezies tatsächlich aus krebsähnlichen Tieren entwickelt hatte. Dennoch schien sie empfindungsfähig. »Bitte!« Rief Colin ihm nach, um seinen eben falsch gewählten Ton ein wenig Unterwürfigkeit beizumischen. Der schuppige Außerirdische stieg in sein weißes Gefährt und aktivierte die aufheulenden Triebwerke. Komm! Mit einer für Menschen ungelenken Bewegung deutete er auf die runde Sitzgelegenheit, um die herum das Fahrzeug konstruiert worden schien. Am Farmhaus angekommen, steuerte das Krebswesen sein kleines Fahrzeug in einen Nebenbau den Colin aufgrund seiner schlichten Bauweise als Scheune verstand, auch wenn sich die Konstruktion irdischer Scheunen völlig anders darstellte. Sechs Seiten, jeweils aufeinander zulaufend, stützten ein pyramidenähnliches Dach mit mehreren verschlossenen Luftschächten. Streben oder Pfeiler waren nicht auszumachen. Auch das Material, aus dem dieses Gebäude gefertigt war, konnte er nicht identifizieren. »Bleib hier«, erklärte der Fremde und deaktivierte das Fahrzeug. »Meine Eltern mögen euch Angreifer nicht sonderlich.« »Eltern?« Colin weitete seine Augen. »War dieses hässliche Krebsding etwa noch ein Kind?« Noch drängender beschäftigte ihn allerdings die Frage, wieso es noch immer darauf bestand, ihn als Angreifer zu sehen, aber dennoch Hilfe anbot.« Ehe er seine Fragen in klare Gedankenform konnte, war das Wesen schon durch das Haupttor verschwunden. Endlose Minuten lang stand Colin ans Fahrzeug gelehnt und sah sich in der Scheune um. An der Wand lehnend befanden sich zwei merklich kleinere Ausführungen des Fahrzeugs, welches ihn hierher gebracht hatte. Dieses Gebäude schien Garage und Scheune in einem zu sein, mit Bezug zu einem Lagerraum, in jeder erdenklichen Ecke standen runde, offene Behälter oder gestapelte, wabenförmige Kisten, die sich formgenau in das sechskantige Gebäude einfügten, dazwischen Gerätschaften, kaum anders als Colin sie von der Erde kannte. Er konnte einen Pflug erkennen, Äxte, Hämmer und einige Metallplatten. Natürlich gab es auch Werkzeuge, die er noch nie gesehen hatte und von denen er sich beim besten Willen nicht erklären konnte, wozu diese gut waren. Besonders faszinierend war ein rundes Ding, das Ähnlichkeit mit einer Regentonne hatte, nur dass bei diesem an allen Seiten mehrere Griffe angebracht und der obere Teil eine mit mehreren Schaltern ausgestattete Mechanik war. Nach unten hin wurde der Apparat breiter und trug eine ähnliche Vorrichtung wie das Fahrzeug, das der Fremde zuvor genutzt hatte. Colin hätte sich auch noch gern die anderen fremdartigen Geräte angesehen, denn so sehr die irdische Propaganda gegen Außerirdische lief, so fasziniert war er auch von alledem. Allerdings zog das schrille Getöse von Triebwerken seinen Fokus auf die breite Tür nach draußen. Ehe aber Colin seine neugierigen Augen hinauslenken konnte, um sich die Ursache dieser Triebwerksgeräusche anzusehen, stieß das Krebsalien gegen die Tür. Obwohl dieses optisch nur ein Bruchteil des Gewichts besaß, mit welchem sich Colin abmühen musste, war es ihm ein Leichtes, den gut genährten Jungen zurückzudringen. »Versteck dich, schnell!«, halte es in Colins Gehirn. »Was?«, sandte er aus. »Da sind Wacheinheiten, du musst dich verbergen.« Colin sah an dem Außerirdischen vorbei und erkannte trotz des noch immer anhaltenden Nieselregens ein kleines wie das Blatt eines Baumes gebogenes Schiff, welches nahe der Stelle schwebte, an der seine Kapsel aufgeschlagen war. Wacheinheiten, wiederholte er gedanklich und wich zurück. Das Alien schlüpfte in die Scheune und verdeckte Colin den Blick nach draußen. »Was tun die?« fragte Colin und sah einmal links und einmal rechts an dem Alien vorbei. Die Frage beantwortete sich selbst, als das Schiff ein blaues Licht aktivierte und die Kapsel damit bestrahlte. Säubern, sagte der Fremde und schloss das Tor endgültig. Warum auch immer musste Colin nun an dieser alten, teils verbotenen Filme aus den Mediatheken denken, in denen Kinder oder Familien Aliens in ihr irdisches Heim aufnahmen und diese vor allen anderen versteckten, insbesondere einer bösen Regierung. Nur wirkte es in den Filmen und Serien immer irgendwie sauber, freundlich und einfach, selbst wenn eine tragische Geschichte erzählt wurde. Dieses kleine Schiff dort draußen brachte in Colin unbewusst den Gedanken hervor, womöglich die Erde nie wiederzusehen. Auch wenn es in den eben getriggerten Filmen schlussendlich immer gut ausging, blieben sie Fiktion, denn das wahre Leben bot in der Regel keine guten Ausgänge. Das fremde Wesen schob Colin sanft aber bestimmt weiter in die Scheune hinein und nahm aus seiner Tasche eine graue, flache Platte. Es hob diese auf Brusthöhe und berührte sie mit einem Fingertipp in der Mitte. Mehrere Symbole, passend zueinander angereiht, erglommen auf der matten Oberfläche. Mit einer kleinen Geste übergab er das Gerät an Colin. »Damit kannst du dich verbinden, sei aber vorsichtig. Es gehörte meinem Großvater. Es gibt keine Naurücks auf Firdars.« Colin nahm es entgegen. »Ich mach's schon nicht kaputt.« er sah auf die Symbole und versuchte vergeblich etwas zu erkennen, das ihm vertraut vorkam. Wie geht das? Das Alien streckte seine knöcherne Hand aus und berührte eines der Symbole. Sofort erschien ein Holofeld über dem Gerät. Das Alien wählte noch zwei Tasten und kurz darauf erklang eine Audioausgabe, welche die Felder verbal erklärte. So sollte es gehen. Ja, Colin war zufrieden, wenn auch nicht ganz. Das Naurück ist eigentlich für Wiokit, aber es hat auch eine Systemverbindung, wie du sie brauchst. Was auch immer, antwortete Colin und versuchte mehrere Tastenfelder, um sich zurechtzufinden. Du bist also ein Soldat, fragte das Wesen. Colin stutzte und sah auf. Nein, wie kommst du darauf? Ich bin Schüler. Das fremde Wesen machte ein Knackgeräusch direkt in seinem Hals. Ich auch. Die Seiten seines Gesichts blähten sich ein wenig. Danach möchte ich ein Wiokid werden. Hm, okay, nahm Colin diese Information achtlos hin und wählte die Symbole für der Satelliten, die ihm die Sprachausgabe empfahl. Daraufhin versuchte er in einer zweiten Holoebene eine Übersichtskarte der lokalen Region anzeigen zu lassen. Wiokid ist Kunst, erklärte das Krebsalien weiter. Weißt du denn, was Kunst ist? Colin nickte abwesend. »Ja, sicher.« Trotz der Audioausgabe, die Colin verständlich erklärte, welche Funktion sich unter welchem Indikator befand, kam er einfach nicht zurecht. »Wie komme ich in die Systemübersicht aller Funktionen?« »Wonach genau suchst du?« »Wo ich bin, eine Regionsübersicht. Ich will sehen, wie ich hier wegkomme und ob irgendwo noch andere sind.« »Andere?« fragte das Krebsalien mit einem Knacken in seinem Hals. Kolle nickte nur. Meine Leute. Menschen, Wir heißen Menschen. Menschen, sprach das Wesen unbedacht nach, da es dieses Wort nicht zu kennen schien. Seine Stimmbänder lösten auf dem Naurik daraufhin eine Suchanfrage aus. Binnen Sekunden baute sich eine dritte Ebene auf und zeigte die Darstellung der Erde. Was ist das denn? fragte sich Colin und ließ sich einen Text vergrößern. Deine Heimatwelt, erklärte das krebsartige Wesen. Ja, das sehe ich auch. Aber warum ist das hier drauf? Es ist Geschichte. Die Entdeckung eurer Welt war damals für Plado unerwartet kritisch. Kritisch? Darin interessiert, wählte Colin den Text und ließ ihn sich vom Computersystem vorlesen. Der Eintrag in der Datei war auffällig kurz, fast so, als wäre seine Heimat ein unbedeutender Klumpen Dreck. Etwas überraschend erkannte Colin, dass die Erde laut der vorgetragenen Informationen bereits vor etlichen Jahren durch die Plado entdeckt worden war. Das Wort Plado war auffällig, da es dazu keine Übersetzung gab. Sichtlich erleichtert, dass auch diese Lebewesen eine ähnlich strukturierte Bibliothek unterhielten wie Menschen, wählte er auf der Holo-Ebene den angebotenen Querverweis zu diesem Wort. Plado bedeutete laut des Bibliothekseintrags jedoch nicht mehr als Lebewesen bzw. etwas Lebendiges. So gesehen war auch Colin ein solcher. Dennoch schien sich diese Spezies so zu nennen. Im Grunde war es nicht verkehrt, da der Name Erde auch kein richtiger Name war, wie ihn andere Planeten trugen. Laut dieses Artikels waren die Plado schon seit vielen Generationen im All unterwegs und ebenso lange auf der Suche nach kolonisierbaren Welten, in deren Kategorie ebenfalls die Erde gehörte. Eine Liste an neuen Querverweisen führte Colin zurück zum Artikel über die Menschen, den er sich ebenfalls vorlesen ließ. Der Zeitpunkt, an dem die Erde entdeckt worden war, war für ihn nicht zu verstehen. Es war eine fremdartige Kette von Wörtern und offensichtlichen Zahlen aus Punkten und Strichen. Viel interessanter war für Colin, dass die Erkunder nicht erwartet hatten, auf der Erde eine Zivilisation vorzufinden und kurz nach der Meldung der Kontakt mit dem Schiff abbrach. Drei weitere, jedoch unbemannte Erkunder wurden benötigt, ehe sicher gesagt werden konnte, dass die Bewohner dieses Planeten alles und jeden sofort vernichteten, was sich ihrer Welt näherte. Colin war nicht einverstanden mit dieser Darstellung. »Wir schützen uns, dazu gibt's hier draußen jeden Grund!« Das Krebswesen bewegte seine weichen Hörner auf seinem Schädel. »Wir kennen keine solchen Gründe,« übertrug es seine Gedanken in Collins Kopf. Mit Ausnahme der Menschen natürlich, fügte es hinzu, und das mittlere Horn auf seinem Kopf wuchs etwas an. Colin schüttelte abwehrend den Kopf und deaktivierte die Holoebene, die den Artikel über die Menschen darstellte. Das ist doch Blödsinn. Er klopfte leicht aggressiv auf das Naurig, was sein Gegenüber mit einem flatternden Klacken aus seinem Hals bemerkte. Ich brauche noch immer eine Übersicht der Region polterte er, das offensichtlich ermahnende Geräusch ignorierend. Versucht das hier, mit seinen feinen Krallen wählte das Wesen einige Indikatoren und ließ nun eine Karte über dem Naurik entstehen, in der Mitte die Geräteposition anzeigend. Mit seinen Fingern zog der Außerirdische die Karte breiter und verkleinerte zusätzlich die Darstellung. Auffällig waren mehrere schwarze Felder, die unregelmäßig die Karte sprenkelten. Eines dieser Felder lag direkt neben dem Standort des Gerätes. Colin wählte eines davon an und erhielt nur ein gelbes Aufblitzen als Reaktion auf der Holoebene. Was bedeutet das da? Diese sind Sperrzonen, erklärte das Alien. Warum? Dort hat die Planetenregierung Einschläge registriert. An diesen Stellen sind Trümmer oder anderes aus dem All abgestürzt. Colin hob seine Augenbrauen. »Also weitere Kapseln?« »Sehr wahrscheinlich.« »Was passiert mit denen?« Das Horn des Fremden zuckte wieder. »Man wird sie wohl einsammeln. Die Wacheinheiten sind schon dabei.« Sein Arm deutete zur Tür, in deren Richtung die Kapsel lag, in der Colin diese Welt erreicht hatte. »Und wie viele sind es?« Colin griff in das Hologramm und stanzte es zusammen wie zuvor der Fremde, damit das Gerät einen noch größeren Ausschnitt darstellen konnte.« Dutzende Sperrzonen offenbarten sich, als sich plötzlich ein deutlich größerer schwarzer Fleck nahe der Berge in das dargestellte Feld schob. Anders als bei den anderen gab es eine deutlich aggressivere Warnung, die jeden aufforderte, dringend diesen Bereich zu meiden. Dem Naurück fehlte bei der Sprachausgabe jedoch die Betonung. »Was zur...« Colin verstand erst nicht, was dort unter der schwarzen Fläche verborgen war. Auch das Heranzoomen brachte keine Erkenntnis. Die erkennbare Schneise am Boden jedoch sprach Bände. Verdammte Scheiße! Die Manhattan ist ebenfalls runtergekommen! Er sah das Krebsalien an. Wo ist das? Daraufhin zoomte der Fremde die Karte noch weiter hinaus, bis ihr Standort und die Absturzstelle des Schiffs wieder zeitgleich dargestellt werden konnten. Ich muss dahin! Colin berührte den schwarzen Fleck. Ist das weit? Das Außerirdische sah auf das Hologramm und ließ sich mehrere Symbole anzeigen. Das ist selbst mit dem Fahrzeug meines Vaters mehrere Poeck weit entfernt. Colin runzelte die Stirn. Ist das eine Entfernungsangabe? Planetenrotation, erklärte das Alien mit der Bewegung seiner Hörner und seiner Hände. Colin verstand. Tage! Entschlossen ballte er die Fäuste. Ich muss dahin irgendwie. Er griff wieder in die Darstellung. Kannst du eine genaue Koordinate feststellen? Der Außerirdische justierte an einigen Einstellungen. Wenn ich eine freie Satellitenverbindung nutze, könnte ich sogar die Sperrgrafik. Warte! rief Colin plötzlich und griff den Fremden unbedacht an seiner Art von Schultergelenk. Da war etwas. Er fasste sich an sein Ohr, in dem sich eine seiner Implantatserweiterungen befand. »Ich scheine mit dem Satelliten zu kommunizieren.« »Das ist unmöglich«, meinte der Fremde, schien aber Collins Aussage zu überprüfen. »Dennoch wird hier tatsächlich ein Signal weitergeleitet«, erkannte er. »Nicht irgendeins«, begriff Colin, und sein bis ebenso trübes Gesicht hellte sich auf, nachdem er die Identifikation zweimal hatte prüfen lassen. »Es ist Simon!« Ein breites Grinsen schob sich über seine leicht geröteten Wangen und es spielten Furchen um seine flache Nase. »Sie leben! Simon hat überlebt!« »Was ist Simon?« fragte das Alien. Colin fuhr sich durch die strubbeligen Haare. »Nicht was! Er ist mein bester Freund!«